0: Was willst du? Ich weiß es nicht. Was willst du? Du, Peter Parker? Jetzt, ich weiß, du denkst darüber nach. Ich will zurück auf
1: meinen Trip. Klar, ich will zurück auf meinen Trip mit meinen Freunden. Und ganz nach oben, auf den Eiffelturm. Mit dem Mädchen, das ich sehr mag, und ihr sagen, was ich empfinde und ihr einen Kuss geben. Oh! Was soll das, Mann? Ich...
0: (lacht) Das wirst du aber nicht tun, oder?
1: Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich eine zu große Verantwortung trage.
2: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Lukas Kurstedt. Hallo. Lara K. Bonjour. Und Toby Maguire, der gegen Dr. Octopus kämpft. Nee. Andrew Garfield, der gegen Elektro kämpft. Nein, es ist Tom Holland natürlich, der mit dem Mysterio-spielenden Jake Gyllenhaal gegen die Elementals kämpft. Denn Spider-Man 2 kommt heute zum dritten Mal in die Kinos. Und diesmal heißt der Film Spider-Man Far From Home. Und wir fragen uns unter anderem, wie Europa in diesem Euro-Trip-Film eigentlich charakterisiert wird. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und äh, heute in diesem Podcast nicht nur der der dritte, zweite Spider-Man, sondern auch der dritte Lukas äh, in Shots nach Bavenschik und Distel. Jetzt Lukas Kurstedt, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du machst, ähm, ich will nicht sagen, etwas Ähnliches wie Wolfgang, der auch oft hier ist, aber du machst auch ideologiekritische Filmanalyse auf YouTube, oder?
1: Das ist richtig, wobei ich noch einen Schritt zurückgehen würde, weil ich habe ursprünglich mit meinem Kollegen Roman Paul Videra die zweite Produktion gegründet als textbasierte Seite und dort wollten Ah. wir eigentlich vor allem... unser filmwissenschaftliches Studium, ich hatte noch Philosophie studiert, er studiert noch Kunstgeschichte, das Einbringen. Das heißt, du hast schon ganz recht, mein mein Ansatz ist auch ideologiekritischer, aber wir versuchen in unserer Auseinandersetzung mit dem Film auch ästhetische und theoretische Schwerpunkte zu setzen. Das heißt, ja, Ähnlichkeiten sind da und vor allem auch mein YouTube-Kanal ist natürlich von Wolfgang inspiriert, aber man muss sich ja ein bisschen abgrenzen und ich würde sagen, es ist natürlich in dem Fall das Fachgebiet der Filmwissenschaft, was dort noch einen anderen Schwerpunkt setzt.
2: Genau, die zweite Produktion heißt das Projekt und ähm, hat eine Website und einen YouTube-Kanal. Richtig. Ist es so? Ja, ja so ist es vollkommen richtig. Genau. Also, von wem
1: ist das Zitat, was du am Ende immer sagst? Ähm, ich glaube, das sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen. Ich hätte ja immer die Hoffnung gehabt, dass irgendjemand ähm, das dann herausfindet, bevor ich spoilern muss. Es ist äh, der französische Philosoph Jacques Rancière, der das am Ende eines Buches über das Kino sagt. Und ich fand diesen Satz... Ähm, sehr, sehr passend, weil er zugleich einerseits so den die Verbindung zum Leser bei ihm oder bei mir der Zuhörer aufbaut, andererseits aber auch ähm, die grundlegende Bescheidenheit eines, eines Denkers ausdrückt, nämlich man hat ja nur seine eigenen Grenzen und danach, was daraus gemacht wird, das ist eben Teil der Rezeption, die ein wichtiger Teil dieser Diskussion, dieser Auseinandersetzung ist.
2: Ja, du hast ja auch neulich ein Video gemacht über warum eigentlich heute Filmkritik. Das ist ein Thema, was ich mal für so eine saure Gurkenwoche gerne für Shots auch noch mal reservieren würde. Vielleicht können wir da mal zusammen drüber reden und auch mit mehreren Leuten. Ähm, das äh, versuche ich selbst auch immer noch rauszufinden, was genau Filmkritik eigentlich leisten muss oder was nicht, was da alles reinspielt. Ähm, Lara, schön, dass du direkt wieder äh, die Zeit gefunden hast, jetzt direkt äh, nach letzter Woche schon wieder hier <lacht> vorbeizukommen. Sehr ich will gerne. Meine Gästinnen und Gäste nicht überschrapazieren. Ähm, aber es passt auch noch so gut heute, weil du ähm, sowieso ziemlich so in dieser ganzen Comic-Sache drin bist, oder? Und jetzt auch gerade auf der Comic-Con in Stuttgart warst und auch ein Panel moderiert hast, glaube ich, über ähm, queere Comics,
0: oder? Genau, ganz genau. Das stimmt. Ich zwar jetzt letztes Wochenende, war die Comic-Con in Stuttgart, da war ich zum ersten Mal, bin sehr positiv angetan und war sehr froh, dass zu dem Queer Comics-Panel vor allem über Queer Comics in Deutschland doch dann auch einige vor Ort waren und ähm, dazugehört haben und wir hatten auch Leute da auf dem Podium, die queere Comics machen, die dann so ein bisschen ihre Arbeit vorgestellt haben. Das war echt cool, ja. Naja, und ja, klar, also Comics an sich und gerade die Superhelden-Comics sind schon, sind schon, begleiten mich schon sehr lange, weil mein erstes richtiges Comic-Abo war damals tatsächlich Spider-Man. Auch wenn es Amazing Spider-Man war. Aber das ist ja, ist ja erstmal egal. Es gibt ja so viele. Ja, mein erstes Comic übrigens,
2: Spider Girl damals, das war so eine Serie, so ein Spin-Off, da war Peter Parker irgendwie schon an die 50 glaube ich und hatte so eine Teenage-Tochter irgendwie im Alter und die hat dann so äh, Abenteuer erlebt und sowas, haben sie bis jetzt noch nicht verfilmt, aber vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwann, Ähm, kannst du so ein bisschen, wie frage ich das? Was geht denn so in der deutschen Comicwelt oder auch in der deutschen queeren comicwelt Ich äh, habe mich von dieser Comic-Sache eigentlich komplett entfernt. Irgendwann dann mal Anfang Studienzeit, dann mal so die ein oder andere Graphic-Novel gelesen und dann so ein bisschen das Superhelden-Comic-Kino verfolgt. Kann man da irgendwie so einen Abriss geben? Was findest du gerade spannend, was
0: da passiert? Also zum einen finde ich es spannend, dass es immer mehr in den Mainstream drängt, auch wenn da noch viel, viel zu tun ist. Also die großen Verlage halten sich da teilweise noch sehr zurück, gerade mit Publikationen aus Deutschland. Es wird dann so das eine oder andere importiert. Zum Beispiel äh, meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit ist so ein Manga aus Japan, der jetzt bei Carlsen übersetzt wurde. Ist ein total untypischer Manga, weil das alles so offen und schonungslos und in der echten Welt verhaftet ist. Und das ist ja beim Manga eigentlich total untypisch. Da muss ja traditionell, kulturell eigentlich irgendwie eine Fantasy- oder Science-Fiction-Ebene drin sein, alles andere gilt als tabu. Dann kam jetzt bei, ähm, ich glaube, Splitter, kam äh, Nennt mich Nathan raus. Das ist eine Geschichte über eine Transperson, eine äh, äh, Female-to-Male-Transition-Story, äh, die im sehr jungen Kinderalter anfängt und dann bis zum Teenager die komplette Transition mit äh, auch OPs und so weiter irgendwie thematisiert auf eine sehr, sehr... Gute und einfühlsame Weise, teilweise ein bisschen sehr heftig, auch explizit, weil, weil natürlich Körperlichkeiten eine Rolle spielen. Das ist jetzt auch, auch rausgekommen, aber viel tut sich tatsächlich im Independent- und Self-Publishing-Bereich. Und ähm, das finde ich noch so ein bisschen schade, dass da im Vergleich zu unseren, sage ich mal, US-amerikanischen Vorbildern da so wenig passiert, weil da füllen sich die Regale ähm, wirklich kiloweise mit Mainstream veröffentlichten queeren Comics und die feiern da auch große Erfolge und, die, und die, haben eine eigene, ähm, die haben eine eigene Comic-Con, die nur für queere Comics ist und die ist seit Jahren ein Riesenerfolg. Die, äh, ich glaube, Flame-Con heißt sie wenn ich mich nicht irre und das ist ähm, das ist natürlich hier noch meilenweit davon entfernt, aber äh, da tut sich schon was und ähm, das wäre schön, wenn das mehr, wenn sich noch mehr tut, aber wir haben auch echt viele Hürden, also zum Beispiel meine Kollegin auf dem Panel, Martina Schradi, die ähm, so eine so autobiografische äh, queere Comics rausgebracht hat äh, bei Zwerchfeld, die hat immer wieder Probleme, weil es gibt halt so einen großen Vertrieb in Deutschland und der ist sehr konservativ und ähm, Macht das zum Beispiel so, dass er immer wieder so, ohne den Leuten Bescheid zu sagen, einfach den Vertrieb einstellt für diese Comics und sagt, das ist vergriffen oder das gibt es nicht mehr. Und das ist natürlich eine Sauerei. Also das geht nicht. Und naja, wer noch ein bisschen Details haben will, wenn er Beispiele hören will, demnächst gibt es ähm, über YouTube so eine kleine Zusammenfassung, Mitschnitt von dem, von dem Panel. Da gibt es dann en Detail, worüber wir so gesprochen haben. Können wir gleich auch gucken, ob der Vertrieb so konservativ ist, wie das äh, Marvel
2: Cinematic Universe in diesem (lacht) Film gesehen haben. Aber ähm, eine Sache würde ich dich gerne noch fragen. Hast du das Gefühl, dass diese Comicbranche an sich profitiert davon, dass wir so viele Filme regelmäßig im Kino haben, die auf Comics basieren? Oder ist es eher so, dass Marvel und so das auch so ein bisschen ersticken und sich die Comics total gut verkaufen? Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst.
0: Das ist wirklich schwierig einzuschätzen, weil ich von den Leuten, die ähm, Comics verkaufen, also vor allem eben Comicläden, Comic-Shops, Unterschiedliches höre. Die einen sagen, es ist immer nur so ein kurzer Hype, je nachdem, was gerade im Kino läuft, verkaufen sich dann so die namensgebenden oder zum Film passenden Comics für ein paar Wochen. Ja. Aber das Problem ist, dass wenn überhaupt nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Prozentsatz überhaupt wiederkommt. Also über dieses Filminteresse hinaus Comics anfängt zu lesen oder wiederentdeckt. Andere wiederum sagen, ja, das hilft uns total, weil die Leute kommen hierher, kaufen den Filmcomic und kaufen dann noch drei andere dazu. Also das ist schwierig einzuschätzen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es zumindest dem, dem Ruf von Comics eher nützt als schadet, weil es eben so große Erfolge als Comicverfilmungen feiert, dass die Leute sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr nur so ein Nischenschmuddelding, sondern wenn, das, das, das ist auch was für die breite Masse, auch wenn es immer noch irgendwo eine, Nerd-Masse ist, aber ich meine, äh, mittlerweile sind die Sachen so in der Breite angekommen, von über zwei oder drei Generationen hinweg gehen die Leute jetzt in diese Filme, weil sie ja auch schon über 20 Jahre fast jetzt existieren. Dieses MCU zumindest ähm, ist, ja, ist ja schon echt lang dabei. Also ich würde sagen, insgesamt nützt es das, aber ich glaube, die Comicbranche an sich profitiert jetzt nur in sehr kleinem Maße davon. Hm. Spannend. Ähm, Lass uns mal zum Film kommen. Es ist
2: jetzt, äh, ja, der nächste Marvel-Film nach zwei die wir schon gesehen haben in diesem Jahr. Der eine war Captain Marvel und dann Avengers Endgame und ist jetzt äh, Spider-Man Far From Home, der diese dritte Phase ist, ne, vom äh, Marvel Cinematic Universe, das ja den Anfang mit dem ersten Iron-Man-Film gemacht hat. Wenn man das so zählt, es gab natürlich davor schon, wie du gerade gesagt hast, schon viele andere äh, Superhelden-Filme, unter anderem äh, zum Beispiel die Spider-Man-Filme mit äh, Tobey Maguire in der Hauptrolle. Das soll jetzt äh, den Deckel drauf machen und die nächste Phase einläuten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist nur so ungefähr klar, was die nächsten äh, Filme äh, im MCU sein sollen. Und äh, dieser hier, Spider-Man Far From Home, soll jetzt so ein Abschluss äh, sein, soll so ein bisschen so eine Schleife drumrum machen und ähm, ist ja auch von Sony wieder vertrieben, weil Mhm. äh, Sony ja die Rechte auch an Spider-Man hat, da gab es ja diesen Rechte-Krieg, dann hat sich das MCU ihn ausgeliehen, da weiß ich gar nicht, was genau da in Zukunft ansteht. Ähm, Der Film ist gemacht von John Watts, das ist ein äh, relativ junger Regisseur noch, der ist in seinen 30ern und hat ähm, den letzten Spider-Man-Film auch gemacht, Spider-Man Homecoming und äh, Cop Car mit Kevin Bacon, der ist 2015 rausgekommen über zwei Jugendliche, die ein Polizeiauto stehlen, der wirklich, wirklich sehr unterhaltsam und sehenswert ist. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn wir ja in Hollywood diese jungen Regisseure sehen, die so einen richtigen Film eigentlich gemacht haben und dann, ähm, obwohl den Natural Selection hat er noch gemacht, einen anderen, aber nicht so großes Portfolio haben und dann direkt an diese riesengroßen Franchises äh, gelassen werden. Also ähm, spannend zu sehen, auch was aus dem Mann Mhm. noch wird. Lara, kannst du mal kurz äh, sagen, warum? Was passiert hier in diesem Spider-Man-Film?
0: Mache ich gleich. Ich will nur eine Sache dazu sagen. Das Thema mit junger männlicher Regisseur darf solche Sachen machen, ist nochmal ein ganz eigenes. Da müssen wir auch mal drüber reden. Aber okay, wir reden über den Film Spider-Man. Übrigens, ganz kurz, ja. gibt es ja auch eine Parallele, würde äh, ich jetzt ja sagen, auch im Film. Also junger weißer Mann, der hm. dann
2: ein riesengroßes Erbe antreten muss und sehr, sehr viel Geld bekommt und sich fragt, hm, will ich wirklich diese meine Privilegien ja. ausnutzen? Ja, ich glaube schon. Also vielleicht ja. war das bei John Watts ähnlich. Da, reden wir, da re- müssen wir auch gleich noch drüber Also, Spider-Man Far from Home. Aber bevor du anfängst, die Handlung zusammenzufassen, muss ich, glaube ich, fällt mir gerade ein, noch eine Sache sagen. Und zwar, Leute, die äh, den letzten Marvel-Film nicht gesehen haben, Avengers Endgame, die ähm, werden dann jetzt hier komplett gespoilert. Also, falls man den noch gucken will, sollte man das nachholen, bevor wir jetzt hier über äh Spider-Man. Far From Home sprechen. Wir werden aber, boah, das ist echt eine Sache heutzutage mit mit dieser Spoiler-Geschichte, wir werden aber jetzt erstmal nur über den Anfang des Films reden und dann am Ende einen extra Spoiler-Teil für diesen Film machen. Also ihr seid alle, die Endgame gesehen haben, sind jetzt safe, alle, die nicht gesehen haben, nicht. Okay, so, los geht's.
0: Ja, ja, das ist halt auch sowas, ne? Je mehr Filme kommen, desto mehr Vorwissen muss man mitbringen. Das ist irgendwie auch sehr einzigartig, würde ich sagen, im MCU. Also wir haben Endgame hinter uns und die Leute sind ja, wie wie wir mitbekommen haben, wieder da. Alle, die gesnappt wurden, sind jetzt wieder da. Ähm, Natürlich mit dem mit der Einschränkung, dass die, die nicht gesnappt wurden, fünf Jahre älter geworden sind. Und die, die gesnappt wurden, sind jetzt noch genauso alt und genauso an dem Stand wie, wie fünf Jahre vorher. Und das bringt schon so ein paar Schwierigkeiten mit sich, die bei Spider-Man eher auf humorvolle Art und Weise gelöst werden. Und Peter Parker braucht einfach jetzt einen Urlaub. Der braucht, der, der hat echt viel hinter sich. Der ist halt eben noch ein Teenager, noch keine 18 Jahre alt und dem ist es eigentlich alles ein bisschen zu viel. Auch Natürlich wird der Tod von Tony Stark thematisiert, der für ihn ja so die Vater- und Vorbildrolle war. Und ähm, von dem kriegt er auch so ein bisschen übergegeben in Form von ähm, einer ganz speziellen Brille. Ne? Pony Stark hat ja immer so Gadgets aus dem Alltag in- integriert, damit es äh, nicht so auffällig ist und ähm, das ist natürlich eine große Verantwortung und er möchte, Peter Parker möchte sich nicht so richtig stellen, er kriegt auch einen Anruf von Nick Fury, den er in- äh, ignoriert und will jetzt erstmal mit seiner Klasse so einen Schultri- School Trip machen und der führt ihn durch ganz Europa. Es ist offiziell ein Wissenschaftstrip, ein Science Trip und ähm, die reisen dann durch ein paar europäische Städte. Es fängt an mit Venedig und geht dann nach Prag und soll eigentlich nach Frankreich, nach Paris. Das funktioniert nicht so ganz. Denn gleichzeitig tauchen ähm, auf der Erde komische Elementarwesen-Monster auf. Also Wasser, äh, Gestein, Feuer, Luft. Und die für, sorgen für ganz viel Zerstörung. Und äh, niemand ist irgendwie da, um sich denen zu stellen, bis auf eine mysteriöse Art und Weise, sage ich mal, ein... Ähm Krieger kommt, der Quentin Beck heißt und mit anscheinend irgendwelcher Magie oder Advanced Technology gegen diese Elementarwesen kämpft und sie auch besiegt, aber je, je mehr da kommen, desto stärker werden sie und ähm, er braucht dann die Hilfe von Nick Fury und Nick Fury rekrutiert dann eben in Europa, wo diese Wesen auch auftauchen, dann. Peter Parker als Spider-Man und soll, der soll helfen, diese Elementarwesen zurückzuschlagen. Und darum geht es so erstmal, das ist so, der, so die erste Hälfte des Filmes, und wie Peter Parker da damit ja, irgendwie struggelt, sich, ähm, er will eigentlich nichts damit zu tun haben, weil er ja auf seinem Erholungstrip ist und gleichzeitig will er seiner großen Flamme MJ seine Liebe gestehen und hat da auch einen kleinen Plan und so mit Hilfe seines Freundes. Aber das funktioniert natürlich alles überhaupt nicht so, wie es geplant war.
2: Wäre eigentlich eine geile Möglichkeit gewesen, so richtig bescheuerte europäische Superhelden einzuführen, so irgendwie so ein goofy Trio aus, weiß ich nicht, so einem deutschen Typ und weiß ich nicht, jemandem aus Holland oder so, Ähm, hat sich der Film leider nicht genommen die Chance, aber ähm, Lukas, äh, wie fandst du
1: diesen Film? Es ist recht schwierig zu beurteilen, weil dieser erste Punkt, der schon angesprochen wurde, als wir die Spoilerwarnung ausgesprochen haben, der zeigt ja schon mal, wie diese Filme immer mehr zu einzelnen Episoden werden, in der irgendwie eigentlich was davor passiert, so wichtig ist, dass man diesen einzelnen Film gar nicht mehr so als singuläres Phänomen wahrnehmen kann und man ja auch alle anderen Filme davor gesehen haben muss, überhaupt irgendetwas zu verstehen. Und wenn man dann eben alle Filme davor gesehen hat, dann fällt irgendwie auf, dass nach diesem dramatischen Finale, dieser riesigen pathetischen Schlacht am Ende von... Endgame jetzt natürlich irgendwie Katharsis sein muss und deswegen ist dieser Film so, so auch teilweise sehr gezwungen humorvoll. Ich denke da an diese beiden Lehrerfiguren, die diesen Mhm. äh, Trip nach Europa ähm, ähm, begleiten. Also natürlich Peter Parker als als, als Spider-Man hat, glaube ich, den Comics nach ein ein lustiges Profil oder ein humorvolles Profil und äh, das schlägt sich auch durch in den Beziehungen mit mit seinen Freunden und seiner äh, Angebeteten. Aber einige von diesen Elementen, die dann eigentlich quasi den Stecker ziehen sollen, wo davor das Drama, die Träne und der Tod war, da merkt man tatsächlich, okay, wir müssen jetzt das Publikum mit einer anderen Sache äh, wieder so ein bisschen herausführen und diese Katharsis, glaube ich, geht nicht so ganz auf und ich äh, muss auch zugeben, dass äh, diese Coming-of-Age-Geschichte eines, äh, und es wurde ja vorhin richtig gesagt, er wird rekrutiert, das heißt, er ist ein Kindersoldat, eigentlich ist er immer noch minderjährig, soweit ich das verstehe, wenn er auf der Highschool ist und das finde ich tatsächlich sehr interessant, wie mit diesem Jugendlichen umgegangen wird und diese diese Liebesgeschichte im Hintergrund, ich nehme sie nicht ganz ab, aber ich würde behaupten, dass dieser Film ähm, gerade in der ersten Hälfte ähm, solide Unterhaltung bietet mit ein paar, ich würde sagen Feinheiten, über die man sich dann auch gerade als Fan irgendwie streiten kann. Interessanter wird der Film ja eigentlich erst ab der zweiten Hälfte.
0: Hm. Okay, das finde ich, find ich interessant, weil... Ich fand die erste die erste halbe Stunde fand ich noch sehr unterhaltsam und sehr witzig und auch gerade mit der von dir angesprochenen Katharsis wird ja auch auf sehr humorvolle Art und Weise direkt eingestiegen. Ähm, ich möchte da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, das, war, das, das war eigentlich genau so, wie man, äh, anders hätte man es vielleicht gar nicht machen können im Spider-Man-Film. Und je länger der Film geht und so weiter er sich auch ernsthafteren Themen versucht zu, irgendwie zu widmen, desto schlechter fand ich ihn, ehrlich gesagt. Deswegen müssen wir wahrscheinlich im Spoilerpart dann noch mal genauer drauf eingehen. Aber... Ja, genau, ich meine, Spider-Man ist, ist, zwar, ist zwar jetzt kein Deadpool, der einfach immer äh, nur dumme Sprüche klopft, aber natürlich war er schon immer der, der etwas leichtere Superheld, aber der hat auch immer schwere Themen auch behandelt, Sein, sein, sein das war eigentlich erst so sein Coping-Mechanismus und auch, auch so eine Strategie im Kampf, die Leute in ein Gespräch zu vermitteln zu verwickeln, um ihn dann ähm, unvermittelt aufs, aufs Maul zu hauen. Das war schon immer so bei Spider-Man. Das stimmt. Aber
1: ist das jetzt ähm, tatsächlich humorvoll, dieser Beginn dieses Films oder der Versuch, so ein bisschen die, die, die Stimmung zu lockern oder dass das heißt nicht im Anbetracht der Tatsache, welche Fallhöhe dort aufgemacht wird, nachdem ja im vorherigen Teil so wichtige Helden gestorben sind, ja nicht, grenzt das nicht an Geschmacklosigkeit eigentlich? Ich finde das tatsächlich bemerkenswert, wie mit dem Zuschauer umgegangen wird. Im letzten Teil sitze ich im Kino noch mit, mit erwachsenen Männern, die heulen und jetzt sollen sie schon darüber lachen und zwar ein paar Monate Danach, weil wenn man den Kinostart sich anschaut und das ist also Marvel druckt alle oder in dem Fall Sony als Verleih, drückt er ja alle Knöpfe und ich frage mich nur, wie ich diese Knöpfe zu bewerten habe.
2: Ich habe das gehasst. Also ich finde das wirklich, ein, ich fand das einen katastrophalen Film, den wir hier gesehen haben, weil ich auch mittlerweile diese Marvel Art des ADHS Erzählens einfach nicht mehr aushalte. Also ich halte das nicht aus, weil es ist nicht, ich habe auf das Gefühl, das sind Filme ohne richtige Themen. Und das stimmt natürlich nicht, denn es gibt ja Themen, die in diesem Film drin sind, irgendwie Liebe, Verantwortung, Fake News, Militarismus und so weiter. Aber für mich ziehen die sich nicht so durch den Film, sondern die werden einfach immer so an- und ausgeknipst die ganze Zeit, so von Szene zu Szene. Es gibt so eine Szene bei Spongebob Schwammkopf, wo Nosferato so am Lichtschalter ist und daran muss ich immer denken, so jetzt hm. angeknipst irgendwie Witz an, jetzt ist es super witzig, Action und dann so angeknipst Trauer an. Stimmt, Tony Stark ist ja tot, aber ah, Tony Stark war ja auch lustig und so geht das die ganze Zeit immer Spannung an, Witz aus, Trauer, ähm, Spider-Man ist verletzt und äh, ihm geht's ganz schlecht. Ach, hier sind ein paar lustige Niederländer auf einmal in der nächsten Szene und mich kotzt es so ein bisschen an, weil ich so denke, so kann man doch nicht mit dem Zuschauer irgendwie umgehen. Und ich finde auch gleichzeitig, dass du sagst es, du hast es gesagt, Lukas, dieses man muss ja die anderen Filme kennen, um zu verstehen, was hier passiert. Aber eigentlich gilt das gar nicht mehr so richtig, finde ich, für das Marvel Cinematic äh, Universe. Malte Springer, die auch schon mal ein paar Mal zu Gast war, ich weiß noch gerade, als, als wir zusammen, ich muss da auch oft daran denken, Avengers Infinity War geguckt haben und ich so danach zu ihm meinte, ach, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass er Asgard komplett äh, ausgelöscht wurde im letzten Torfilm. So, und Das ist ein, ein Untergang der ganzen Zivilisation. Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und er meinte so, ja, stimmt, aber es ist eigentlich auch egal. Und so, finde ich, funktionieren auch diese Marvel-Filme, dass manche Sachen aus den Filmen davor sind dann halt ganz wichtig und tauchen nochmal auf, aber andere Sachen sind dann auch einfach egal. Und ich finde, genauso muss man irgendwie diesen Film scheinbar auch folgen, dass man sagt, okay, ich akzeptiere einfach, was ich hier sehe und hinterfragt es gar nicht so stark. Wobei ja gleichzeitig witzigerweise dieser Film dann noch einen Schritt weiter geht und für mich gesagt hat, okay, hier sind 15 ultra-unlogische Sachen, die passieren die wir dir erzählen, die musst du, musst du glauben, bis wir dir dann beim Plot Twist erzählen, dass die auf 15 völlig anderen ultra dummen Sachen basieren, die du glauben musst, bis wir dir dann in der Post-Credit-Szene sagen, dass es noch dümmer war. Und ich denke mir so langsam so, ey, sorry, ich habe keinen Bock mehr, immer mit Kopfschmerzen aus dem Kino rauszukommen. Also erzählt doch einfach mal eine normale Geschichte. Ich weiß, es ist schwierig und sie versuchen es ja immer wieder zu erden in dieser Highschool-Story. Aber für mich war es, das klingt vielleicht blöd, aber für einen in Anführungsstrichen auch Fantasy-Film einfach zu unplausibel, das würde ich noch sagen, auch so stark, dass sie hier manche Sachen, das, das kommen wir dann gleich im Spoiler-Teil zu, aber hier werden Dinge erklärt, die eigentlich keiner Erklärung bedarf hätten, finde ich, und dann so ausgewälzt werden, dass sie dann unglaubwürdig werden für mich. Und deswegen, ich hatte bei diesem Film wirklich Kopfschmerzen und dachte mir so, ey, sorry Ich halte es nicht mehr aus, ja. So war das für mich.
0: Ich glaube, das große Problem war tatsächlich, dass das jetzt so ein Übergangsfilm ist und nicht der Endpunkt. Der Endpunkt war Endgame, ganz klar. Der hat diese Phase und diese Geschichte und diese Saga beendet. Und du brauchtest aber jetzt irgendwie schon auch noch mal einen Übergang in die nächste Phase. Und das ist dieser Film. Und das ist ist immer ein großes Problem, wenn wenn du so einen so einen Vermittlerfilm machen musst und es hat hier halt überhaupt nicht funktioniert finde ich denn zum einen brauchst du halt noch die Nachwirkungen aus dem Akt, aus der aus der Saga aber gleichzeitig musst du auch schon wieder das neue etablieren und gleichzeitig weil, weil es ein Einzelfilm ist muss ja der Hauptheld die Hauptperson auch noch irgendeine Art von Entwicklung durchmachen und das ist einfach so viel gleichzeitig dass das alles nur so oberflächlich dahinschwurbelt und dann eben alles nur so ein bisschen ange, ange- Leuchtet wird, aber nie genau geschaut wird, was dahinter passiert. Und naja, gut, diese ganzen Twists und Erklärungen, da, da muss ich schon auch sagen, das ist immer noch eine Comic-Verfilmung, auch wenn das vielleicht für viele dann nicht als Argument zählt, aber da habe ich in Comics schon ein Abstruseres gesehen am Ende. Also das ist, das, das hat mich jetzt nicht so überrascht, dass da, dass da diese ganzen scheinbar oder tatsächlichen Logikfehler in, äh, inhärent, also die, die in der in der Welt auch keine, kein, keinen Sinn ergeben, dass die da so drin sind. Aber der Film funktioniert halt irgendwie auf keiner Ebene so richtig, finde ich. Er ist halt, weder ist er richtig guter Actionfilm, noch ist es irgendwie so eine, so eine Buddy-Europe- äh, Trip-Komödie, noch ist es irgendwie äh, was 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 Ernsthaftes. Es ist, Der funktioniert irgendwie für mich auf gar keiner Ebene so richtig. Trotzdem muss ich sagen, ich war gestern Abend das zweite Mal nochmal drin in der Vorpremiere, äh, hier in Berlin im IMAX. Der sah war voll und die Leute haben gejohlt und gelacht und waren mitgerissen und kamen danach völlig beseelt aus dem Kino. Also so ganz falsch kann der Film ja auch nicht sein. Naja, aber das... Wir wollen ja auch den Film so ein bisschen
2: als Kunstwerk kritisieren, dass es dann vielleicht für ein Publikum funktioniert. Das glaube ich auch. Man muss halt so ein bisschen seine Reflexionsfähigkeit abgeben, habe ich immer das Gefühl so ein bisschen ähm, dann Natürlich sind manche Sachen witzig, aber Marvel macht sich halt so oft, finde ich, lustig über seine eigenen, seine eigenen Regeln, die es vorher aufgestellt hat oder seine eigenen Sachen. Da sind auf einmal Dinge lustig, die eigentlich in einem anderen Film noch traurig waren. Und ich finde, dann funktioniert es halt nicht mehr so richtig. Ich habe mir neu, jetzt heute noch mal so die Trailer zu den Spider-Man, äh, zu den Toby Maguire Spider-Man-Filmen angeschaut. Und es ist interessant, was da noch für eine Schwere so auf dieser Handlung lag oder wo man das Gefühl hatte, wow, hier ist so ein, so eine, so ein kleiner Held in dieser riesigen Stadt New York City und so. Und mittlerweile hat man das Gefühl, wie man Ich nicht man guckt so eine Abfolge von, von so YouTube-Clips und ich finde auch, dass, ähm, und das wird nämlich auch oft gemacht, ist so, ja, dieser Film war schwierig, weil es kam ja viel davor oder hier wird jetzt was aufgebaut, das könnte ja im nächsten Film spannend werden, aber ich finde auch, dass es nicht so eine Filmkritik des Erinnerns und der Hoffnung so geben kann, sondern wir haben jetzt diesen Film und der muss schon auch, auf eine Art für sich selbst funktionierend, finde ich. Und das mhm. hat für mich halt, ja, das hat für
1: mich irgendwie, hat für mich nicht geklappt. Ich finde es interessant, dass du von, ich nenne es jetzt mal bipolare Dramaturgie gesprochen hast, weil die Dramaturgie mal hin und her springt zwischen Ernsthaftigkeit und Lustigkeit, das ist sicherlich auch irgendwie ein bisschen verwandt mit aufmerksamkeitsökonomischen Gründen des Publikums, ohne das Publikum oder dem Publikum jetzt nahe zu treten, aber es anscheinend ja anscheinend sehr beseelt war, zumindest in der Berliner Premiere. Ähm, aber vielleicht ist tatsächlich. Das ist dieses, dem den, den, den Film den Stecker ziehen und dann zugleich äh, weitergehen und immer hin und her springen zwischen diesen einzelnen Versatzstücken, wie du schon richtig gesagt hast. Und noch ein, eine Anmerkung zu, der, zu dem Aspekt, dass man natürlich sich nicht an alles erinnern muss, denn wir sind ja immer noch im Hollywood-Kino. Und wenn irgendetwas Wichtiges passiert, was auch der letzte Zuschauer in der letzten Reihe mitbekommen soll, dann wird Hollywood, in dem Fall auch Marvel oder Sony, wer auch immer, auch nochmal darauf hinweisen. Das heißt, mm. was ich meinte mit, man müsste die anderen Filme gesehen haben, ist, glaube ich, so ein Teil der Marketingstrategie, um quasi die Vollständigkeit. Ständige, das vollständige Erlebnis dieses Films Klar. zu erhalten heißt, man muss alles gesehen haben, dass man diese einzelnen Episode, und ich nenne Spider-Man-Episode und nicht mehr Film dass man diese einzelne Episode auch losgelöst sehen kann, funktioniert. Und das habe ich auch selbst mitbekommen, weil ich zum Beispiel bei Endgame einige Teile davor nicht gesehen hatte und es, es interessiert ja auch nicht so sonderlich, beziehungsweise die Handlung wird dadurch nicht minimiert. Das heißt, die Dramaturgie bedient ja auch damit mehrere verschiedene Zuschauerschichten. also die, die einfach nur den einzelnen Film sehen, die, die alles kennen und versuchen, auch alle zu befriedigen. Und wenn alle versucht werden zu befriedigen, dann taucht vielleicht genau das am Ende auf, nämlich... Die, die das Traurige mögen und den Pathos kriegen etwas, die, die lachen wollen, kriegen etwas. Und du beschwerst dich darüber, dass der Film quasi bipolar ist und ich kann dir da nur zustimmen.
0: Hm. Naja, also um um nochmal so ein bisschen vielleicht auch die andere Perspektive einzunehmen, obwohl ich persönlich den Film ja jetzt auch nicht super gelungen finde, ist, es ist halt auch mit Spider-Man wirklich die, die, die denkbar schwierigste Figur, auf mehreren Ebenen dafür genutzt worden, jetzt diese, die, diese, diese Position einzunehmen. Also zum einen ist es eben, wie du schon gesagt hast, so ein Sony-Extra-Ding, was eigentlich nicht Teil des richtigen Ding ist. Und deswegen haben die, ich weiß nicht, wie viel da mittlerweile einfach zusammengearbeitet wird auf Drehbuch-Ebene oder wie viel die da noch eigenständig machen. Aber Spider-Man ist halt auch eigentlich nicht die Figur, die das jetzt irgendwie tragen kann. Also, das ist, wird ja auch innerhalb des Films so ein bisschen thematisiert, aber ähm, eigentlich hätte es da jetzt sowas gebraucht, wie eben noch nochmal sowas wie Captain Marvel oder irgendwie so eine große Figur. Sowas wie in den ersten, im ersten Saga halt, weiß ich nicht, Captain America, Iron Man oder Thor oder so waren. Oder oder weiß ich nicht, der der Black Widow-Film, keine Ahnung. Irgendwie eine Figur, die die, die auch anders aufgebaut ist, um das tragen zu können. Spider-Man war ja auch in der letzten Saga immer nur so am Rand. Also der war das erste Mal in Civil War dabei, da war er in einer kurzen Action-Szene. Ganz nett, dann war er, ähm, hat er seinen eigenen Film gehabt, wo, wo er eigentlich auch nur so am Rand dabei war, weil, ja gut Vulture hatte sich mit, äh, mit den Auswirkungen von äh, den Avengers auseinandergesetzt und Happy war dabei und Iron Man war dabei. Aber das, was er erzählt hat, hatte ja mit dem MCU so gut wie gar nichts zu tun erstmal. Und dann war er in Infinity War und Endgame ja auch nur so eine Randfigur, wo er eben mehr oder weniger auch eher in den Action-Set-Pieces dabei war, aber inhaltlich jetzt nichts dazu beigetragen hat. Und diese Figur soll auf deren... Schultern soll jetzt das ganze MCU weitergetragen werden. Das ist, äh, fand ich auch irgendwie jetzt nicht die klügste Entscheidung, muss ich sagen. Also da kann das eigentlich gar nicht tragen und auch wenn es in dem Film so ein bisschen thematisiert wird, wie es dann thematisiert wird, habe ich dann auch wieder eher negativ empfunden, muss ich sagen. Ja,
2: ja, das ist eben diese Sache, wenn man, also das kann man oft sagen, sagen wir mal, jemand macht einen Film, in dem äh, Zombies bei der Ski-Olympiade mitmachen. Und dann sage ich, was ist das für ein Müllfilm? Und dann sagt jemand, ja, aber es ist ja auch gar nicht so einfach, Zombies auf Ski anzuzeigen. zeigen, dann denke ich, ich aber auch, ja gut, aber ihr müsst es ja auch nicht machen. Also ihr habt den Film ja auch gemacht, ich habe euch ja nicht gesagt, ihr sollt einen Spider-Man-Film machen, der das alles zusammenbringt. Denn ich möchte mal kurz meine Hassszene aus diesem Film kurz beschreiben, denn das zeigt das so ein bisschen, dass Peter Parker soll ja, äh, nach Prag, um dann gegen dieses eine Elemente zu kämpfen, das die Erde zerstören soll da sagt er schon, nee, mach ich nicht, ich will lieber weiter auf Klassenfahrt. Obwohl die, obwohl klar ist, dass er der einzige Held ist, der das machen kann. Das fand ich schon mal so ein bisschen un- unlogisch. Nick Fury hijackt dann diese Klassenfahrt durch den Russen Dimitri, der den Schulbus fährt. Der Schulbus hält irgendwo in Österreich an. Spider-Man bekommt ein neues Kostüm. Er soll das vor so einer attraktiven, blonden Frau in einer Lederkluft anprobieren. Ein Schulkamerad von ihm kommt rein, macht ein Foto, will das MJ schicken davon, wie Spider-Man dann mit dieser Frau äh, steht. Er geht zurück im, in den Bus, setzt sich Ironmans brille auf, hat auf einmal Zugriff auf ein riesiges Waffen- und Drohnenarsenal der USA und auch scheinbar die vollständige Überwachungstechnologie der der Erde, die Iron Man scheinbar hatte, das wusste ich ja auch nicht, dass Iron Man tatsächlich diese super NSA ist, ich dachte das war ein Ultron nur so angelegt, gab es dann aber doch nicht, liest dann die Nachrichten seiner Mitschüler, bringt dann einen Mitschüler fast mit einer Drohne um, äh, sagt dann im Bus, schaut mal nach links, da ist eine Bergziege, um aus dem Bus rauszuspringen und diese Drohne abzuschießen. Also das ist so diese Art <lacht> Qualität des Films. Wenn man das jetzt gehört hat, kann man sich überlegen, ob man das sehen will. Und ich, und ich finde, man kann hier sagen, klar, das funktioniert alles irgendwie dramatisch. Dann nimmt ihm jemand diese Brille ab. Alle thematischen Elemente des Films sind hier drin. Dieses Hitlerweltlerische Europa-Überwachung, Fake News, Militär, selbst die Liebesgeschichte und Highschool. Aber dass das hier zusammenkommen muss, hat aber auch niemand eigentlich erwartet oder gewollt. Und ich denke, ich denke mir halt, wenn ich das sehe, klar, ihr könnt einen Comedy-Film machen. Aber für mich dann nicht mit Drohnen des US-Militärs, die tausende ähm, Opfer auf dem Gewissen haben, in so einem witzigen Gag irgendwie so. Und das ist ja so, dass ich habe das schon bei Captain Marvel gesagt, bei dem Film weiß ich jetzt nicht genau, aber viele der Marvel-Filme sind ja auch vom US-Militär auch mitfinanziert. Und ich finde, das ist absolut kritisch. Du hast schon von Kindersoldaten gesprochen, Lukas. Ich kann darüber nicht so richtig lachen, wenn ich sowas sehe, sondern nur den Kopf schütteln und denke mir, wo wo bin ich denn hier? Und zu diesem Bipolaren. Für mich wirkt es sowieso YouTube-Clips, weißt du? Es gibt auch so YouTuber, die machen so ein super witziges Prank-Video und das nächste Video heißt dann I'm leaving YouTube. Und dann reden sie so zehn Minuten so super depressiv über, über sich. So, so
1: wirkt auch dieser, dieser Film so auf mich. So habe ich mich gefühlt. Ja. Aber ganz kurz nur wegen der, wegen der Throntechnik, ist Es ist vollkommen richtig, darüber lachen kann man eigentlich nicht, wenn man nur eine unfaire Ahnung hat, was dahinter an Ideologie steckt. Aber man kann versuchen, vielleicht in diesem Schlamassel dieser von dir sehr schön beschriebenen Sequenz, vielleicht eine Abstraktionsleistung vollbringen. Nämlich, dass hier in diesen Marvel-Filmen generell immer wieder behauptet wird, dass Technik vermeintlich neutral ist. Und es nur darum ja, geht, No. dass ein Guter oder ein Böser diese Technik besitzt und Peter Parker ist in dem Fall die Person, die quasi noch die Verantwortung lernen muss, mit der Technik umzugehen. Aber die Technik alleine, die verändert ja schon bereits den Raum, in dem Fall den Raum eines Busses und den Raum der Atmosphäre und zugleich ist diese Technik ja schon an sich nicht neutral im, im Sinne eines, ein, eines Staatsbesitzes, wodurch eigentlich irgendwelche Repräsentanten, demokratisch gewählte Vertreter in irgendeiner Weise darüber Verfügung haben, sondern sie sind allesamt, also die Technik, in, in, in Verfügung eines einer Privatperson, die mit Iron Man, ja auch glaube ich am, am Anfang des zweiten Iron Man ja auch sagte, ich habe den äh, Krieg privatisiert und diese Privatisierung der, der Technik und des Krieges, das ist ja die eigentlich Ideologie, die dahinter steckt und die wir eigentlich quasi mit dem Witz und mit dem vielleicht darüber lachen oder schmunzeln über eine über eine ähm, über diese Sequenz einfach mitschlucken, wie eine bittere Medizin und ich glaube, das muss man heraus abstrahieren, das sind diese zugrunde liegenden, subversiv eingepflegten Ideologien, die im Film tro- äh, liegen und wir irgendwie ein bisschen herausstellen müssen, abgesehen davon, dass das alles sehr abstrus ist.
0: Hm, ja, und dann kommt noch dazu, dass dieses Setting irgendwie auch total Banane ist. Also <lacht> jetzt mal im Ernst, dieser, dieser Euro-Trip, der, der verdient ja nicht mal den Namen. Also
1: Es gibt einen Film, <lacht> ist, der heißt Euro-Trip und der ist, glaube ich, jaja, besser, was das angeht. <lacht> genau,
0: das meinte ich. Also das, der, der, der verdient mehr den, 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 den Namen Europa als dieser Film, weil Erstmal wurde der ja, glaube ich, nicht mal in allen Originalschauplätzen gedreht. Also Berlin gibt nee. so es ein, so einen so Shot, wo man den Fernsehturm sieht und dann ist es aber schon nicht mehr Berlin, weil dieser. Also und die, Lö- die Brauerei, ja. das fand ich auch Die sieht man geil hinten im so. Hintergrund. <lacht> Berlin, äh, dieser Bahnhof ja. ist nicht Berlin und die Gebäude gibt es nicht. Und das ist alles. Das, ist, äh, das sind alles nur seelenlose Setpieces, die angestrichen sind. Es könnten auch Pappwände sein, wie früher. Und es hat nichts mit Europa zu tun. Es ist ein Klischeefest, sondersgleichen, das für den Film überhaupt keine Rolle spielt, außer dass er eben nicht zu Hause in New York ist. Was ich persönlich Und, nicht immer dass man ordentlich. Ja. ja, sorry.
2: Was, Was man ordentlich Filmförderung einstreichen konnte, das wollte ich auch nochmal sagen, Denn wenn man die Credits, die wir ja jetzt alle bei den Marvel-Filmen immer gezwungen sind, uns durchzulesen, weil ja noch eine Szene <lacht> am Ende kommt, dann sieht man schön, dass Prag und Italien ja. und so alle für diesen Multimillionen-Dollar US-Blockbuster gezahlt haben, um wahrscheinlich hier auftauchen zu dürfen. Ich habe die deutsche Filmförderung nicht erkannt, aber kann auch sein, dass es einfach an mir vorbeigeholt ja, ist, aber das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist natürlich auch, ja, die sind eigentlich nicht zu so schade. Okay, <lacht> dann, ja, ja, wenn du halt nicht gedreht, wenn so hier nur. nicht
0: gedreht wurde, gibt es auch keine Filmförderung und ich habe da nichts erkannt, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, die die waren diesmal wirklich nur äh, in äh, Italien und Prag. Und das andere, ich habe noch Kanada gesehen in der Filmförderung. Also das haben die wahrscheinlich dann einfach woanders gedreht und dann nur so getan, als ob. Ähm, Und inhaltlich passiert halt auch nichts. Da passiert keine Interaktion, außer jetzt mit Holland. Und das ist so furchtbar fremdschämig. Ähm, Mhm. Ich meine, der Film versucht ja auch immer so self-aware zu sein. Und am Anfang, wenn sein bester Freund, ähm, Gott, wie hieß der jetzt gleich noch? Den habe ich auch vergessen. Ja, sein bester Freund sagt, ähm, wir wir sind junge amerikanische ähm, Single-Männer in Europa und wenn wir eins wissen, dann ist, dass EuropäerInnen lieben Amerikaner. Das ist ja schon so, haha, wir wissen genau, dass ihr uns nicht mögt. Aber dann trotzdem eben nichts zu tun, um dieses Klischee auch irgendwie noch weiter abzubauen, sondern einfach nur ja, da sind möglichst viele pseudohistorische Hintergründe, die man dann effektlastig äh, in die Luft sprengen kann. Das finde ich dann schon, finde ich dann schon irgendwie. Es fand ich eher Langweilig und enttäuschend, muss ich sagen. Also, nett, nett heißt
1: der Film. Aber, äh, der kurze Frage: Hast du wirklich dir erwartet, dass durch den Trip nach Europa da mehr passiert als Postkartenromantik und ein paar äh, Touristenattraktionen, die als äh, Hintergrund und Idylle dienen? Weil für mich war im Vorhinein klar, dass die, äh, die Erwartungshaltung die ist, dass dort einfach nur vor genau dem, was du gesagt hast, nämlich Pappwenden agiert wird. Und das macht ja der Film in dem Fall auch.
0: Mm, naja, ich hab's jetzt nicht erwartet, aber ich hatte es gehofft. Du hast die Hoffnung,
1: ne? Wie, ich du könnt, noch du die hoffst Hoffnung, noch bei ja, Marvel-Filmen, ich, ich, ich <lacht> bin bei einem
0: Du, ich bin, ich bin, ich bin man möchte, kann mich da naiv nennen, aber ich gebe jedem Film immer wieder die Chance, mich positiv zu überraschen. Also, ja, aber die ähm, Chance
1: geben ist was anderes als äh, Hoffnung haben. Also, dass, ja, dass man die Filme okay. auch eine Chance geben, ist klar aber hoffnung ähm, meine Herren
0: ja also zumindest so wie du wie du es vorhin gemeint hast mit äh, vielleicht mal so ähm, europäischen Superheldinnen oder irgendwas äh, da noch zusammenzubringen äh, hätte ich schon gedacht, dass da noch was kommt oder dass da ein bisschen mehr Interaktion vielleicht stattfindet mit den Locals äh, aber nee das war es halt einfach nicht und ja. das, das finde ich einfach sehr schade, weil da hätte man da hätte man einfach viel Potenzial gehabt auch Dinge das noch größer aufzuziehen, so noch ein bisschen auch, weiß ich nicht, eine Brücke zu schlagen, gerade jetzt auch in den schwierigen politischen Zeiten mit der US-amerikanischen Führung derzeit irgendwie da in diese Richtung zu gehen. Und das wird halt einfach überhaupt nicht gemacht. Also das finde ich wirklich wirklich schade. Also auch die Person, die dann in, äh, in Österreich in den Bergen da steht und ihm einfach nur sagt, er soll sich umziehen, Also, das das fand ich schon einfach Da hätte man wenigstens noch ein, zwei Sachen mehr machen können. äh, Irgendwie, um das Ganze noch ein bisschen Charmander auch zu machen. Es ist halt ein Ibiza-Poster an die Wand hängen oder sowas. Keine also. Ahnung. Ich muss mir da jetzt auch nichts ausdenken, weil das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich fand es einfach so, wie es jetzt gemacht wurde, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja, und das ist
2: und einfach ultra konservativ. Also ich finde, dieser Film, das hätten auch ja, alte Urlaubsaufnahmen von meiner Oma sein können, die wir da sehen. Also es ja. ist ja schon unfassbar, finde ich, wie Bieder... Und konservativ, dieses ganze Universum, so, ist ja diese Kids und diese, also so ein bisschen denkt man, jetzt hat sowas. Hier kommt noch sowas Schelmhaftes, Eis am mäßiges, aber ich möchte auch noch daran erinnern, das glaube ich, wir in wie viel, was 30 Marvel-Filme keine Sexszene bisher gesehen haben. Also das, Sexualität scheint ja fast nicht hier so ein bisschen in dem Film überhaupt auch zu existieren im MCU. Und ich denke mir auch so ein bisschen, klar, ist ein Multimillionen-Dollar-Hollywood-Film, aber da mal so ein bisschen Pep irgendwie reinzubringen, also mal ein bisschen auch die, vielleicht das, ja, äh, so die Jugend, das Gefühl der Jugend irgendwie, des, des Rebellierens irgendwie, mhm. das gibt es ja hier eigentlich fast gar nicht. Eigentlich wird man ja, wird ja direkt Corporate Identity von Steve Jobs <lacht> direkt mhm. eigentlich eigentlich direkt in den, in den Job gebracht. Aber ähm, eine Sache, die eventuell ein bisschen mit Europa zu tun hat, oder die, bei der ich das Gefühl hatte, die berühren sich Themen, ist etwas, worüber wir aber beim Spoilerteil reden können. Ich würde jetzt sagen, wir kommen einfach mal äh, direkt dazu. Gott sei ähm, Dank. Unsere dann finales äh, Fazit äh, gibt's dann gibt es dann äh, danach. Ich mache Timecodes unten in die Podcast-Notes, wenn ihr äh, den äh, Spoilerteil nicht hören wollt. Und er kommt jetzt. Ähm. Ich dachte so ein bisschen, dass eventuell diese Eurotrip-Sache ein bisschen zusammenpasst mit dieser ganzen Fake-News-Geschichte, die es hier gibt. Denn mich hat es am Anfang, im ersten Hälfte des Films, sehr gewundert, dass die Kinder zwischenzeitlich immer mal so sagen, ich glaube, es gibt zwei Stellen so, ja, man kann ja eh nicht alles glauben, was in den Nachrichten erzählt wird. Oder jemand sagt, ja, BuzzFeed sagt, das ist der und der. Und dann sagt jemand, ja, ja, als ob BuzzFeed irgendwie Recht hat. Was witzig ist, weil zum Beispiel BuzzFeed, Deutschland, Buzzfeed News Deutschland, beziehungsweise sehr gute investigative Recherchen machen. Aber ähm, da dachte ich mir so ein bisschen. Okay, warum sagen die das? Sollen das so Verschwörungstheorien sein? Und dann kommt natürlich irgendwann raus, dass Jake Gillenholz äh, Charakter, also Mysterio, so ein abtrünniger äh, ehemaliger Mitarbeiter von Tony Stark ist, der so eine Illusionstechnologie erfunden hat und mit seinem kleinen Team, das mich so ein bisschen wirklich an, an irgendwie erste Staffel Stromberg erinnert hat, <lacht> da diese, diese, diese Illusionen aufrechterhält und dass dieser ganze Kampf gegen die Elementals eigentlich gar nicht stattfindet, weil es nur sein Ziel war, Erstmal an diese Brille von Tony Stark zu kommen, die ja äh, Tony Stark dann an Spider-Man weitergegeben hat, die ja dann scheinbar die ganze Macht über die, das, die US-Verteidigungsindustrie hat. Und ich dachte mir so, ob quasi der Film auch so einen leichten Blick von Europa auf die USA zeigen soll, gerade auf Trump und diese Fake-News-Sache. Auf jeden Fall hatten sich hier so Themen berührt, finde ich. Aber ähm, wie fandet ihr denn an sich erstmal diese ganze Fake-News-Geschichte und diesen, diesen Plot-Twist?
0: Ich finde, das, das war halt wirklich nur so ganz oberflächlich gekratzt. Also da hätte man viel, viel mehr machen können. Ähm, da gibt es einen, ein, ein, gerade wenn es um diese Crew geht, wenn, wenn, die, wenn sie ihr, ihr wichtiges Ziel quasi erreicht haben und um die Brille, da gibt es dann so ein bisschen so ein Monolog vom, vom Schurken. Und ähm, da wird so ein bisschen drauf eingegangen, ja, die Leute wollen gar nicht mehr die Wahrheit hören, sondern nur noch das, was äh, irgendwelche Superhelden ihnen äh, vorsetzen. Das finde ich dann auch irgendwo so ein bisschen interessant, weil das der Schurke sagt. Also der Schurke sagt, der Schurke bringt die Kritik, die Medienkritik und die, 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 die an den Kritik am Wahrheitsbe- Wahrheitsbegriff und, und bringt das Thema ein. Und es wird später aber kaum noch irgendwie aufgelöst. Also es gibt am, äh, keine finale intellektuelle Auseinandersetzung zwischen Spider-Man und Mysterio, sondern er, er, er bringt sich quasi selber um, beziehungsweise Spider-Man besiegt ihn dann. Aber rein auf gewaltvoller physischer Ebene. Es gibt keine wirkliche theoretische Auseinandersetzung mehr mit, die es sonst eigentlich immer so gab, so mit äh, äh, oder oft gab, so äh, dein Weg ist der falsche Weg und das ist, auch wenn wenn du diesen Weg gehst oder so, das ist hier die moralische, der moralische Punkt oder argumentative Punkt, warum das nicht richtig ist. Und das fehlte mir total. Also, diese Auseinandersetzung mit dem Thema war einfach nur so, auch so ein, so, so ein, ne, ne, ich würde es fast Nebelkerze oder Rauchbombe oder wie auch immer, Illusion nennen, denn die Auseinandersetzung mit dem Thema fand für mich eigentlich gar nicht statt und ist jetzt auch mit der Mid-Credit-Szene ja eher wieder in den nächsten Spider-Man-Film weitergetragen worden wo ja dann herauskommt, dass ähm, Quentin Beck diese Aufnahme noch mal manipuliert hat von der finalen Auseinandersetzung und äh, Spider-Man jetzt als den Bösen darstellt, so als den äh, militaristischen Nachfolger von Tony Stark und auch noch seine Identität preisgibt. Also Klarnamenpflicht, er wird <lacht> auch noch reingebracht. Aber alles so, so oberflächlich, dass ich sage, nee, also das, das passt da, da irgendwie, das ist, das ist nicht gut gemacht.
1: Ich würde da gerne dran anschließen, weil ich tatsächlich ab dem Moment, wo klar wurde, dass diese ganze generische ähm Action-Sequenz zu beginnen, die man auch irgendwie als zu generisch empfindet, als dass das irgendwie tatsächlich jetzt Marvel uns wirklich vorserviert, wenn dann klar wird, dass hier äh, gespielt wurde, dass hier also ein Spiel zwischen Realität und Illusion aufgezogen wird, da finde ich den Film tatsächlich deswegen interessant, weil er er führt sicherlich keinen theoretischen Diskurs, wie sollte das ein Marvel-Film machen, aber er führt einen Diskurs zumindest über die Bilder, die er präsentiert und da sind zwei Dinge eigentlich auffällig. Das erste ist, dass Marvel mal wieder sich selbst ähm, reflektiert aber so, dass es gewissermaßen wieder einen zynischen Zuschauer etabliert. Bei Deadpool hatten wir es ja schon so, dass gewissermaßen die Parodie der ernst gemeinten Filme auch aus dem gleichen Haus kommt, wie die äh, Filme, die ernst gemeint sind und jetzt wird sich gewissermaßen darüber lustig gemacht, dass wir den Zuschauer ja immer selbst eine große äh, Effektmaschinerie vorsetzen und das nichts anderes ist als eine Nebelmaschine oder eine Illusionsmaschine, die jetzt quasi intradiegetisch noch einmal aufgenommen wird und zwar als wiederum eigenständiger Effekt, um die Dramaturgie in die Handlung vorwegzunehmen. Das heißt, Marvel ist äh, Mysterio eigentlich selbst. Marvel spiegelt sich mit der Figur des Mysterio selbst und Mysterio wiederum selbst ist auch nichts anderes als eigentlich Donald Trump. Wenn er nämlich, was, was Donald Trump ja macht, ist ja das Spiel zwischen Wahrheit und Lüge als möglicherweise ein probates politisches Mittel ja mit einer unfassbaren Quantität auszustatten. Das heißt, die Lüge ist flächendeckend, so allumfassend, dass sie überall ge- äh, ist und so ist ja im Grunde auch die Erzeugte Illusion in diesem Film, die ja auch so allgegenwärtig ist, dass man in den Kern vorstoßen muss, was Spider-Man dann macht, um die eigentliche Wahrheit ähm, herauszufinden. Und ich finde das sehr spannend, wie Marvel dann aber gleichzeitig bei diesem Film daran festhält, dass man zwischen Wahrheit und Lüge noch unterscheiden kann. Und zwar wie am Ende, indem ein menschlicher Sinn, in dem Fall Spider-Mans Übersinn, es schafft, durch diesen Nebel zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und diese, diese Binarität zu sagen, hier ist die Wahrheit und hier ist die Lüge. Ich glaube, wir sind in unserem im 21. Jahrhundert schon lange nicht mehr da, wo wir überhaupt noch eine Ahnung haben können, irgendwo da durchzukommen. Also mit einem menschlichen Sinn etwas zu schaffen und in diesem reaktionären Sinne postuliert das. Marvel wieder und sagt, hier, schaut her, wir können noch zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden und genau das ist für mich der reaktionäre Moment, denn was diese die ganze Aspekt von Realität und Illusion nämlich rauslässt, ist ja der viel stärkere Modus des als ob. Also wir nehmen ja Warnungen im Kino als etwas wahr, was nicht wahr ist, aber wir wollen an diese Illusion ja eigentlich glauben, unter anderem auch, um die Rezeptionssituation nicht zu zerstören und die Trump-Unterstützer, um das einmal zu abstrahieren, wollen auch daran glauben. Die sind auch in diesem Modus des als ob gefangen. Das heißt, egal was passiert, egal wie viele 22, 23, 24 Frauen sagen zum Beispiel, dass Trump sie in irgendeiner Weise sexuell belästigt hat, egal was er für Skandale hat, sie glauben an ihn. Das heißt, dieser Film postuliert, hey, wenn wir den Schleier der Lügen heben, und zwar final, dann schaffen wir es doch wirklich, die Wahrheit wieder zu erkennen und behaupten gewissermaßen, dass eine Rückkehr zur politischen Normalität noch möglich ist. Ähm, Die Realität sagt aber, im Grunde müssten in Spider-Man die Fans oder die die Verehrer von Mysterio am Ende eben an ihn glauben und genau das macht dann eigentlich diesen diesen Ausblick dieses Films ausnahmsweise mal spannend, weil im nächsten Film sich die Frage gestellt werden kann, schafft es Mysterio, obwohl er dann vielleicht der Lüge überführt wird, dennoch sein Publikum oder seine Fans an sich zu binden? Ich glaube das nicht, weil natürlich dieser binäre Schema zwischen Wahrheit und Falschheit aufrechterhalten werden muss, auch nächsten Teil, aber zumindestens hatte ich das Gefühl, das erste Mal, wenn man eine Post-Post-Credit-Scene interessant, weil es das offen lässt, was mit diesen Fake-News und hier geht es ja auch noch um Deepfake, ähm, was damit gemacht wird. Und deswegen sage ich, der Film verhandelt das auf Ebene des Bildes, nicht auf Ebene eines wie auch immer gearteten intellektuellen Gesprächs zwischen den beiden, aber mit den, mit den Bildern und den Symbolen, die dieser Film durchtritt Das heißt, dieser Nebel, was da aufgebaut wird, um diese Illusion herzuhalten, das ist gewissermaßen unser, unsere mediale Landschaft äh, aktuell und wir müssten in, das, in, das, in den Kern vorstoßen, wie, äh, wie Peter Parker. Ob uns das gelingt, ich glaube, eben nicht mehr. Aber der Film tut so, als ob. Und das ist die große Lüge, die uns Marvel mal wieder serviert, obwohl es man obwohl man das Gefühl hat, man, man ist fast nah dran, etwas zu erkennen, was unsere gesellschaftliche Debatte eigentlich ausmacht, nämlich die Undurchdringbarkeit dieser ganzen Geflechte. Aber Marvel muss das natürlich ein bisschen herunterbrechen und am Ende bleibt dieses binäre Schema bestehen.
0: Aber ich finde ich find interessant, dass ähm, das ja auch nur dadurch funktioniert, dass Peter am Ende seinen Peter-Tingle, seinen Spider-Sense wiederbekommt. Also für den den normalen Menschen geht es gar nicht. Man muss einer von diesen Übermenschen sein, um überhaupt äh, die die Illusion zu durchbrechen. Und wir sind ja alle keine Übermenschen, sondern deswegen brauchen wir diese Superhelden ja. Und ähm, deswegen würde ich gar nicht daraus lesen, dass es noch möglich ist, dass wir die, die, die Lüge durchbrechen, sondern wieder diese Abhängigkeit, diese Hörigkeit von einzelnen Personen, die das besser können als wir.
1: Aber es, ich, ich sehe ja Peter Parker tatsächlich als den nahbarsten oder den auch für gewisse Generationen am, am, am nahbarsten empfundenen Charakter und auch mehr als ein als Mensch, als einen außerirdischen wie, wie die anderen mythologischen Wesen, sondern tatsächlich noch viel eher ge- geerdet und gesittet und dementsprechend, abstrahiere ich von seiner Figur und sage, der normale Mensch kann auch, wenn er tatsächlich mal mit seinen Sinnen genau hinhört oder genau fühlt oder wie auch immer, es noch schaffen. Natürlich ist die andere Lesart auch möglich, aber tatsächlich ist Spider-Man für mich noch eine Figur, gerade diese Auslegung von Spider-Man in den, den Film jetzt von, von Sony, noch eine, wo ich tatsächlich die Bodenständigkeit einer, eines Normal-, eines sehe, der tatsächlich dann einmal seine Sinne benutzt und schon erkennt er die Wahrheit und kann den Bösewicht stoppen.
2: Aber vielleicht ist es das gerade das Zynische, man könnte es ja eben auch so lesen, dass es eben dieser Film gerade ist, der Spider-Man von einem normalen Menschen dann eben zu einem Übermenschen macht, zu einem mhm. zu, zu einer zukünftigen Führerfigur, an die wir uns alle dann richten können. Ne? Er soll ja hier zu einem neuen äh, Tony Stark irgendwie aufgebaut werden und diese letzte Szene ist ja eine, bei der er sich dann wirklich auf diese eine Eigenschaft noch seiner Superkraft dann wirklich verlässt, um durch diesen Nebel durchzuschauen. Vielleicht kann man es tatsächlich so zynisch lesen, dass wir halt dann doch den guten Leader brauchen, die gute Führungsperson, die es uns dann doch zeigen wird und die kann dann nur, oder wenn sie aus der einfachen Schicht kommt, wenn sie irgendwie da aus Queens oder wo er herkommt, dann ist, dann können wir ihr auch vertrauen und und dabei sieht der Film halt nicht, dass eben Spider-Man genauso korrumpierbar werden kann, letzten Endes. Ja. Richtig, mhm. Und
1: das haben die Filme ja bisher nie nie verhandelt, bis auf vielleicht Captain America Civil War, wo nämlich Captain America sich die Frage stellen muss, bin ich eigentlich berechtigt, die, die Legitimation da auszusprechen, aber in anderen Filmen, gerade da, wo auch noch irgendwelche archaischen, rückständigen Gesellschaftsformen irgendwie postuliert werden, ist es immer der eine Gute, der von auch allen geliebt wird. Und diese Postulierung, dieses Festhalten, hier einerseits klare Unterscheidung Wahrheit, Lüge, andererseits klare Unterscheidung gut, böse, Das ist ja nichts anderes, was ja eigentlich Donald Trump befördern möchte, indem er sich immer wieder als der Gute positioniert in seinem Lager und Marvel, anstatt eine andere Antwort zu finden, behauptet es einfach von einer anderen Seite, obwohl ich niemals behaupten würde, dass dass Disney oder generell Hollywood in irgendeiner Weise progressiv wäre.
0: Naja, ich meine, man muss auch schon sehen, dass äh, ganz oben in der Marvel Comic äh, oder Marvel Corporation auch einige Trump-Unterstützer sind, das darf man auch nicht vergessen. Ja, wahrscheinlich. Nee, nicht wahrscheinlich. Ist klar. Es, es gibt Spendenquittungen. Also, das ist nicht, Wenn das belegt das ist, ist, dann ist es ja noch, ja, noch genau. sicherer. Also deswegen ist es sowieso irgendwie fraglich, wie sich dieser Film positioniert. Und er ist ja auch, also weil du meintest, der, das ist die Identifikationsfigur. Also ich finde, der, der Film geht immer weiter weg von einer Identifikationsfigur. Also Spider-Mans Stärke war ja eigentlich immer der friendly neighborhood Spider-Man zu sein. Er will es ja auch eigentlich und darf es aber nicht mehr sein, muss sich jetzt eben größerem stellen. Und das ist das ist, das ist schon immer schief gegangen, auch in den Comics. Also ähm, immer dann, wenn Spider-Man eben mehr geworden ist, und es ist gerade in den letzten Jahren auch so leider gewesen, dass nämlich Peter Parker dann erwachsen geworden ist und auch in den Comics ist ja Tony Stark äh, für eine Weile gestorben. Und dann hat Peter Parker geheiratet, hat eine Tochter bekommen und eine eigene Firma aufgemacht. Und die wurde dann immer mehr zu Stark Tech. Also diese Vorlage gibt es auch schon in den Comics. Und ich habe wirklich die Befürchtung, dass sie da in den Filmen auch noch reingehen werden. Und dass, dass er wirklich in diese Fußstapfen tritt, ohne, ohne das so zu hinterfragen. Weil er hat ja Tony nie wirklich hinterfragt. Also Peter hat Tony nie hinterfragt als der also, als, als kritischer Mensch zu sagen, hat er das eigentlich das, was er tut, ist das eigentlich richtig. Sondern er war immer so, oh, große Ehre, und ich kämpfe natürlich auf deiner Seite. Und Civil War, wo in den Comic, in der Comic-Vorlage noch wirklich verhandelt wurde, wer ähm, eigentlich wie was zu, zu tun darf und äh, zur Rechenschaft gezogen wurde, wurde ja nach 30 Minuten in dem Film völlig außer Acht gelassen und dann war es nur noch die, die persönliche Dreiecksbeziehung mhm. zwischen Cap, Tony und äh, dem Winter Soldier. Und diese diese andere, e- diese politische, hochpolitische Ebene wurde ja in Civil War überhaupt nicht mehr thematisiert und seitdem auch nicht mehr angegangen. Das ist immer noch so ein Riesenkritikpunkt, den ich habe. Und es scheint jetzt auch in, äh, in, in Spider-Man nicht in diese Richtung zu gehen. Und das ist halt, äh, das ist schon wirklich, wirklich schwierig, finde ich. Und ähm, tut der Figur auch einfach nicht gut. Ja, deswegen können wir auch keine, genau, keine Kritik,
2: finde ich, der Hoffnung machen, ah, das wird dann, der Film ist okay, weil der nächste wird wahrscheinlich besser und auch nicht, was ich auch noch sagen wollte, so eine Kritik des pass pro toto die ich auch immer wieder ähm, lese, dass man sagt, John Wick 3 ist natürlich ein großartiger Film, weil die Action-Szenen gut sind, ja gut, aber die restliche Stunde ist halt unerträglich und ich finde, halt hier ist auch ja diese eine tolle, würde ich noch ganz, ganz kurz sagen, diese Visual-Effects-Szene in der Mitte, die natürlich interessant ist, aber trotzdem muss man natürlich auch den Rest des Films ertragen, wobei ich als Ausblick sagen würde, wir sollten vielleicht auch irgendwann anfangen, vielleicht auch als kritikerinnen und Kritiker ein Vokabular für Visual Effects irgendwie stärker zu entwickeln, weil ich das Gefühl habe, dass immer noch ein dann war alles CGI <lacht> überwiegt. Ja, gut, das ist also, zu einfach. Und es gibt, es gibt ganz äh, interessante Videos, auf YouTube habe ich jetzt so gesehen, wo so äh, Visual Effects Artists halt Visual Effects auch runterbrechen, von Film erklären, was ist eigentlich gut und was ist schlecht. Da will ich aber gar nicht hin. Was, ihr, aber, was toll rausgekommen ist, finde ich, bei euch beiden eigentlich gerade ist, dass man so intelligente Filme doch aus diesem Superhelden-Setup machen könnte, wenn man sich mal trauen würde diese Sachen länger auszuspielen, diese Dinge wirklich zu diskutieren und nicht immer nur anzureißen für die paar Intellektuellen, die mit im Publikum sitzen und Marvel-Fans sind, die dann sagen können, ja, aber hier ging es ja um Fake News, hier ging es ja um das und das ist auch bei Civil War, was ich fand, ein katastrophaler Film, mhm. der eine tolle Prämisse hatte, aber am Ende wurde einfach ja irgendwie so wie wie beim Sportunterricht im Wählen, so du bist jetzt in dem Team, du bist jetzt in dem Team, hier ist der Leipziger Flughafen, jetzt klatscht euch aufs Maul, <lacht> so, das ist halt kein, das ist kein intelligentes Kino und ist schade, weil es wäre in Marvel angelegt, aber ich kann die Hoffnung, also Filmen nicht mehr haben, dass im nächsten Spider-Man-Film wird dann alles anders. Nein, der wird, das wird genauso ein Comedy-Film werden, der halt 20 Minuten dramatische Szenen zwischendurch ja. hat. Aber ich will die mhm. Stundenmarke mit euch hier nicht reißen und wir laufen darauf hinzu, deswegen würde ich euch gerne um ein Abschlussstatement beten, kurz, sollte man diesen Film gesehen haben, ja oder nein? Meins habe ich vorhin schon gegeben, als ich diese eine Szene beschrieben habe, ich sage nein.
1: Ich würde nur diese kurzen Abschluss noch benutzen, um den, den, den Anfang wieder aufzunehmen, wo es nämlich um den Regisseur ging. Dass man den einen Regisseur, der nur einen Film gemacht hat, jetzt dahin nimmt und sagt, wir setzen den jetzt in dieses große Projekt rein. Aber damit ist der ja unabhängig von Geschlecht und Hautfarbe vor allem ja auch äh, benutzbar und manipulierbar und einsetzbar. Ja. Der ist also kein Regisseur. Deswegen hatte ich auch so provokant gefragt, welcher Regisseur das soll das überhaupt sein? Ich glaube, diese Filme haben alle keinen Regisseur. Die haben nur jemanden, der das gewissermaßen realisiert. Das sind keine Auteurs, Das sind einfach nur welche, die die Befehle ausführen. Und zwar so lange bis es ansonsten Nachträgs gibt. Und unter der Prämisse, äh, aber jetzt noch zu der Frage, ob man sich den Film anschauen sollte, ich gebe dem auch äh, ein Nein. Daran anknüpfen kann
0: ich auch ganz eindeutig sagen: immer dann, wenn es Regisseure gab, die versucht haben, ihr eigenes Ding zu machen, sind sie spätestens ab Richtig. der Hälfte des Produktionsprozess gegangen. Also gegangen das, worden oder gegangen worden, <lacht> je nachdem, wie man das jetzt interpretiert. Also das ja. ist ein ganz starkes Zeichen dafür. Dennoch plädiere ich dazu, wenn es eine Hoffnung geben sollte, dann müsste genau da angesetzt werden. Also erstmal finde ich schon, dass es äh, sichtbar ist, dass das ein Film ist von einem weißen Mann ähm, und das Der Film hätte vielleicht auch bei einer weißen Frau oder von einer Woman of Color genauso enden können. Das weiß man nicht, weil wir haben es einfach noch nie gesehen. Wir haben jetzt eine einzige Co-Regisseurin in diesem ganzen MCU mal gehabt. ähm, Und es es ist einfach, ich glaube schon, dass man da viel drehen könnte, dass man da da ein bisschen Hoffnung haben könnte, wenn sie da was drehen würden. Ob sie es tun, das sieht derzeit nicht so aus. Deswegen kriegen wir solche Filme wie Spider-Man Far From Home. Und auch da, also allein 2019 einen Teenager-Film zu machen mit einer ganzen Schulklasse und das ist 0% queer. Das ist einfach so weit weg von jeder Realität, dass, dass es selbst da schon total unlogisch ist, solche, solche Filme zu machen. Und deswegen, wenn man einfach nur sich stumpf unterhalten will auf einer Ebene, wie es die Transformers-Filme schon gemacht haben, dann kann man sich War From Home definitiv anschauen für jegliche halb Ansatzweise irgendwo mitdenkende thematische Auseinandersetzung ist der Film nicht gedacht. Also für den Sommerblockbuster eigentlich genau richtig. Aber für ja. alles andere
2: nicht. Man kriegt aber auf jeden Fall auch die gleichen Kopfschmerzen, die ich bei Transformers 4 auf jeden Fall hatte. Mhm. Da könnte ich mich noch gut dran erinnern. Mhm. Ähm, das war's von dieser Folge. Shots. Vielen Dank, dass ihr beide mit mir über diesen Film gesprochen habt. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich sehr, sehr gerne. Gern. Danke. Nächste Woche sprechen wir hier über äh, einen, wie ich finde, auch sehr interessanten und diskussionswürdigen Film, nämlich Yesterday von Danny Boyle, ein Film, in dem ein junger Mann aufwacht in einer Welt, an der sich niemand an die Beatles erinnern kann, außer er selbst. Und der Film stellt tatsächlich sehr viele Fragen, wie was bedeutet, was ist eigentlich der die Verbindung zwischen Kunst und Kunstwerk und ähm, erkennen wir eigentlich das Genie in etwas, wenn der tatsächliche Künstler nicht mehr beteiligt ist und so weiter. Der Film verstolpert das komplett und hat mich richtig sauer gemacht. Aber darüber reden werden wir trotzdem. Hast du ihn auch schon gesehen, also? Shots. Ja. Sehr gut. Und äh, bis dahin könnt ihr uns natürlich eine Mail schreiben, shots@detector.fm oder den Podcast abonnieren. Das wäre super. Fünf Sterne auf iTunes wäre auch super. Und äh, das war's. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.